0: Hello， 大家好，我们是美西元与东方巨龙，欢迎大家回来继续收听我们这个名字非常拗口的节目。
1: 如果没有了蝙蝠侠这层身份，布鲁斯·韦恩可能也很难活下去。这就是他的生命的意义，这是他信念所在。只有蝙蝠侠的这个身份能够给他带来活下去的动力。
0: 说你不会杀我，因为你不杀人；我也不会杀你，因为杀了你，这个世界多无趣啊！他所追求的就是想看到蝙蝠侠所相信的正义和人性崩塌的那个瞬间。
1: 所以这就是他的伟大之处啊！我说的俗气一点，就是牺牲小我成全大我。就这句话听起来很空洞，但是你看到一个人物一个角色他真的做到了这一点的时候，你会感到无比的震撼，因为他真的就是抛下了自己个人的所有的东西，只是为了保护大家心中的一个火苗而已。
0: 这一盏蝙蝠灯不光是打在了哥谭市的上空，打在了哥谭市的桥上，打在了哥谭市的建筑物上面。蝙蝠灯从我第一次看蝙蝠侠的时候就打在我的心里了。首先要说
1: 在最前面的是，本期节目是史上给我们带来了最严重工伤的一期节目。没错，对，就是因为为了准备这期节目的内容，我们做了一些 research， 当然了，也包括观看了许多早期的蝙蝠侠
0: 电影，给我们带来了深
1: 深的伤害
0: 。是的，你知道一天连看四部烂片是什么心情吗？
1: 就不想活了。<笑>真的没有最
0: 差，只有更差。<笑>好像他们有一个什么更差奖，每个人都争先想要获奖一样。哦，真的，我不知道是我们观影顺序的问题还是什么，就是每当你觉
1: 得他已经不能够再离谱了，他就会又有一个更加离谱的电影版本出来。<笑>啊、uh, ，对，我不知道，就是可能大家都不太看好，比如说 Ben Affleck 那个版本，就《正义联盟》那个版本的蝙蝠侠，前几年的。但是我跟你讲，那部片跟以前的比起来，简直是神作，好吗？<笑><笑>你们一定要珍惜珍惜二十一世纪的电影。同感加一。对，所以，我们本期节目大家也听得出来，我们就是要聊蝙蝠侠。那为什么要聊这个选题呢？首先是我跟龙总，我们两个都一直都非常喜欢蝙蝠侠这个人物形象设定，包括他给我们带来。各种启示和思考等等的啊、嗯，然后另外一个很显著的原因，就是因为前段时间新蝙蝠侠，也就是罗伯特帕丁森演的那个版本上映了，然后上映完了之后呢，非常难得的，我跟龙总两个人都很喜欢，因为我们俩取向，大家如果听过之前节目也知道，就是可能有一部电影，龙总觉得超级好，感动的要死，我就会觉得哦，好吧，嗯，或者是有一部我觉得超级好看，一定要去看那种，龙总就会觉得嗯，对。好
0: ，对，就是这样。<笑>所以我在看完新蝙蝠侠之后，我给了他五星嘛，我就看豆瓣有零评分，真的史上难得的。我跟袁总的评分是一样的，<笑>并且我们俩当时都觉得很惊讶，说这个电影它虽然有很多问题，但是我们都达成了共识，说它有一些非常瑕不掩瑜的东西。没错，没错。我觉得我们的电影审美只有在蝙蝠侠这件事情上面达成了共识。<笑>你说的对。所以本期节目大家会按照以下顺序听到我们的内容。啊，最开始我们会告诉大家一些基本的科普，关于蝙蝠侠是谁，蝙蝠侠如何诞生的。接着我们会来按照上映的顺序来聊一聊蝙蝠侠真人电影，尤其是早期电影，大家会听到非常多的吐槽，前面期会非常快乐哈啊。接着是一些我们都很熟悉的经典的蝙蝠侠电影，比如说是诺兰三部曲啊，以及我个人很喜欢的本阿弗勒克版本，这个我们会放到后面再聊。最后我们会来聊一聊新上映的新蝙蝠侠，所以本期将会涵盖。所有蝙蝠侠面试过的真人电影
1: 也不是所有啦，就是从八九年开始
0: 以后的，还有更早的我们就不说了。<笑>对电视剧那些就不算了啊，<笑>仅限于真人和电影这个题材里面。最后我们想要回答的问题就是说，我们为什么这么爱蝙蝠侠？希望本期节目能够解答我们自己的这个问题
1: 。好的，那我们就话不多说，开始吧。首先，蝙蝠侠是谁？那如果说到这个话，我觉得我们必然要聊一下蝙蝠侠是怎么诞生的。因为他是一位漫画人物嘛，虚构人物
0: 。蝙蝠侠是美国著名的漫画公司 DC Comics 他们旗下创作的一位超级英雄，也是在漫画史上第一位没有超能力的超级英雄，他就是一个人类。蝙蝠侠诞生于一九三九年，那个时候呢，在美国非常的流行硬汉派的侦探这个题材，非常的盛行，受到了人民的追捧。所以在这个硬汉派侦探的影响下面 ，DC 呢以非常有名的蒙面侠客佐罗，他就是一个除奸扶弱、惩恶扬善的一个人物，为原型设计了蝙蝠侠。所以在我们后续能看到的蝙蝠侠的人物特质上面，非常重要的两个点，一个是侠客，一个是侦探，都来源于他的初始设定
1: 。没错，那就说回这个故事本身吧。蝙蝠侠的故事设定是在哥谭市这个城市呢，在漫画设定里面是美国犯罪率最高的城市，也就是说这个城市是一个。这个邪恶丛生、黑暗关系网错综复杂的这么一个城市，而在这样的一个城市里面呢，有一个名门家族，也就是韦恩家族而、啊、韦恩家族非常特别，就是他们大慈善家，就人很好，同时又很有钱，所以在这个城市中呢，有了一定的威望和地位。那我们的主角蝙蝠侠就是韦恩家族里面的独生子啊，他的本名叫做布鲁斯·韦恩。大家都很熟悉的一个情节，就是在布鲁斯八岁那年，他跟他的父母去看电影。佐罗看完之后，回程途中，在一个小巷里面遭遇了抢劫。布鲁斯的父母，也就是韦恩家族的掌门人和掌门夫人，在自己的面前被歹徒给击杀了。然后大家应该都会看到他的母亲玛莎的珍珠项链被扯断之后，珠子掉落在地上的那个场景，配合着枪声和血，所以就是这件事情在小小的布鲁斯韦恩的心中留下了不可磨灭的伤痕。这也导致了他长大。之后，决定走上亲手铲除罪恶的这个道路。布鲁斯·韦恩长大一点之后呢，他就游历了世界，然后学习了各种格斗和科技的技术，最后成为了这样的一位白天是哥谭市的花花公子布鲁斯·韦恩，到了晚上的话就是令人闻风丧胆的蝙蝠侠。
0: 然后简单介绍一下布鲁斯 A.K. 蝙蝠侠的人际关系网吧。他的父母因为已经都去世了，所以呢，跟他一起住在韦恩豪宅，也就是一个在哥谭市郊区的本宅的唯一的陪伴，也就是他的管家阿尔弗雷德。我。我们后面会叫他阿福吧，因为我觉得这个称呼更容易一些。对，嗯、阿福是陪伴了韦恩家族一代又一代成长的，所以他也是看着布鲁斯在这个宅子里出生，然后他一步一步长成了蝙蝠侠。阿福也会帮助他打点布鲁斯相关、蝙蝠侠相关的事物。对，是他唯一的家人了，嗯、可以说在阿福之外呢，蝙蝠侠的漫画历史上先后出现过四任养子，呃，其中有一个是他亲生的。这四位孩子吧，他们都先后担任过罗。罗这个角色，罗宾是相当于蝙蝠侠的助手。当时他们创造这个角色，有一点想要打造一个侦探搭档，福尔摩斯和华生那种感觉。所以在蝙蝠侠打击犯罪的时候，罗宾很多时候会跟他一起，然后做一些辅助性的工作。这些罗宾们也都有自己的单独的故事集。那么除了他的四位养子之外，他还有女罗宾，就我们不在这赘述了。然后还有蝙蝠女孩，都算是他的助手。呃，然后他比较重要的盟友，也是我们会在各大真人电影里面经常。看到出现的一个角色是戈登警长，有些版本里面他升职成为了局长，就是警察署里面跟蝙蝠侠关系最铁、最好、最能够互相理解的这么一位警察的形象，也是在这个哥谭市比较腐败的警察系统里面为数不多始终相信着正义、相信着要锄奸扶弱、惩恶扬善的这么一个人物。接下来就是一堆的这个人际关系了，就他有一堆暧昧对象，呃，一堆暧昧对象里面呢，重点是猫女，猫女我们也会。在后面讲到，他有一堆的正义联盟的队友，嗯、<笑>就是因为大家知道正义联盟是一个很庞大的组织嘛。他的重点是以超人和神奇女侠为首的正联三巨头，然后还有一堆对他有重大执念的反派，哥、嗯、谭式的反派吧，在我这里啊都有点问题，就是他们好像都像蝙蝠侠的私生一样，就是他们的重点不是犯罪，是要干倒蝙蝠侠，或者是博得他的关注。对。
1: 然后关于这个反派的话，我们之后讲到每一部电影的时候也会提及，因为到现在为止，重要的反派其实都出现过在这种真人电影里面。对我们到时候会慢慢的来讲。就像刚才龙总有介绍过，就是他是一九三九年诞生的嘛，一开始的时候是这种硬汉侦探的形象，到后面呢又发展出了一套就是搞笑风格，就是变成了一个喜剧人物。当时他就要一直迎合，不仅是漫画的读者，还要迎合刚刚兴起的电视这个媒体的观众，所以他的。形象是一直有点像是摇摆不定这样子。这里可以简单的提一下，一九六六年，我印象中是第一部关于蝙蝠侠的电视剧，那个真的是非常的离谱。就里面蝙蝠侠是个超级搞笑的一个人物，或者是荒唐吧，就是让你觉得他的衣服是紫色的，然后呢，他的那个高腰裤衩就基本上是在胸以下的那种，整个人就非常滑稽，你知道吗？但是能够想象蝙蝠侠是一个那样的形象吗？六六年还有部电影，就是那部电视剧和那部电影里面就是有非常多的黑历史，就蝙蝠侠什么跳舞啦、唱歌呀，就是那种有点像歌舞片那种感觉。但是就是可以看出，就是蝙蝠侠是经历了很多的变化的。
0: 这个比较重要的改变出现在一九八六年，那个时候有一位漫画家弗兰克·米勒参与到了蝙蝠侠的创作当中，他带来了一部新蝙蝠侠漫画，叫《蝙蝠侠：黑暗骑士归来》。这部漫画在后续应该是二零一二年也被拍成了动画电影。这个片。片子里面的蝙蝠侠是一个人到五十英雄迟暮，他已经退休了十年，但是因为哥谭市的犯罪行为而被迫重出江湖，孤军奋战对抗体制的这么一个形象。这个版本的蝙蝠侠可以说是奠定了我们现在所有比较熟悉的蝙蝠侠这种黑暗、严肃、沉郁的风格，是一个奠基之作
1: 。对，那既然说到了八六年，就是这部漫画对于蝙蝠侠的整个风格的改变，我们就可以。说。顺带的就聊到了八九年的这部真人电影，也就是由 Tim Burton（ 蒂姆·波顿）所拍摄的《蝙蝠侠》，他拍了两部，一部是八九年的《蝙蝠侠》，一部是一九九二年的叫《蝙蝠侠归来》，饰演蝙蝠侠的是 Michael Keaton（ 迈克尔·基顿），看他脸应该都会很熟了。我印象中比较深，他就是扮演了《鸟人》里面的那位鸟人。<笑><笑>
0: 他为什么老是演这种鸟啊、禽啊？就是哎，你知道吗？鸟人的本子就是为他量身打造的，一个曾经出演过超级英雄，但是在此之后急速落寞的这么一个中年演员的形象。如果大家看《鸟人》之前，可以补一下 Him Burton 的这个片，真的要补吗？会有一点点帮助啦。嗯，对
1: ，所以你听我们讲，就会发现，就是这部这两部片是只能用“荒唐”两个字来形容。我一开始是。是抱着一定的期待去看的，因为我对 Tim Burton 的这个电影风格还是觉得挺感兴趣的。因为他拍过很多大家比较熟知的作品，像是《僵尸新娘》啊，像像是那个《剪刀手爱德华》这种非常有哥特风，然后又很黑暗阴郁，你会感觉说，哦，他好像跟蝙蝠侠那个基调是相符的。但是你看了这个电影之后，你就会觉得，我的天哪，我的破音了
0: 。<笑>槽点太多，甚至现在不知道该从哪个地方开始吐槽
1: 。对，是这样的，因为我们刚才也提到说，在八几年之前的那个蝙蝠侠，它都是带有一定的搞笑元素的嘛，就很荒唐、荒诞的一些搞笑喜剧元素。在这部片子里面 ，Tim Burton 他一边是维持了他一贯的这种对于古怪、黑暗风的驾驭、哥特风的这个驾驭，同时又保持了一点那种喜剧元素，所以两个东西加在一起就会变成那种黑色喜剧幽默。你会觉得，嗯，他到底是在搞？笑还是在真的是在古怪，然后整部片子我个人抱怨最大的就是扑面而来让人窒息的厌女情绪，就是这两部片子里面的女性
0: 角色形象真的、哦。看的人想要砸电视，就是怎么个让你窒息法呢？在蝙蝠侠一九八九年版本的时候，它是有一个女主角的。这个女主角就类似于说，她遇到了布鲁斯韦恩，嗯、呃，她爱上了布鲁斯韦恩，然后就是想要跟他共度一生的这么一个女子。那这个女孩在这个片子里面给了他一个非常好的身份，她是一个战地记者出身，她是有一个崇高的关于正义的追求。但是当她与布鲁斯韦恩相遇，了之后，他就变成了一个只会尖叫以及只有恋爱脑的一个角色，就你看不到这个人身上关于记者的任何一点特质，你就会想他给他的这个原始身份设定对他的人设没有丝毫的帮助，他好像就是一个空壳子。
1: 因为是这样的，第一部就是八九年的那一部呢，他的
0: 那个反派主角是小
1: 丑嘛，然后小丑是 Jack Nicholson， 也就是呃《闪灵》的那位男主扮演的，他其实演的还蛮好，因为他演的小丑就是很奇怪有很恐怖的气息，嗯，但问题就是说整个故事里面，这个故事线是什么呢？小丑跟蝙蝠侠之所以会反目成仇，或者说他们之所以要斗，完全是因为这个女孩，因为他们两个都很喜欢这个女女主。小丑因为要得到这个女主，他就不停的去骚扰她，每次去骚扰她的时候，都会碰上布鲁斯韦恩，然后布鲁斯韦恩就一次一次的，就把那个女孩救出来。到最后呢，就是小丑把那个女主给绑架，绑到了那个哥谭市的教堂顶层几百米高的那个顶层吧。然后呢，蝙蝠侠上去救那个呃女主。就是这样的一个故事，各位朋友们
0: 。女主在里面就纯粹是个工具人嘛，因为她没有个性，她没有任何的自我表达，她只有爱情和她的美
1: 貌。所以整部片子，我个人感觉就是第一部蝙蝠侠八九年的这一部，就是给男生看的那种英雄片。因为那个电影全部都是讲哦，蝙蝠侠他很帅，然后很吸引女孩，又有名车，又有豪宅，然后到最后他也拯救了他所爱的女人，打败了那个想要夺取他女人的那个坏蛋，就是非常俗套的电影情节。
0: 我觉得这一部片子里面，我们抛开他这种荒唐的情节不提的话，我对 Tim Burton 塑造的这个蝙蝠侠的形象是有点意见的。他感觉就是连基础功课都没有做，布鲁斯出场的时候。后女主角还在问他说：“哦天呐，布鲁斯·韦恩是谁？”就感觉没有人听说过布鲁斯·韦恩或者韦恩家族这个事情。就他首先是反漫画情节的，沃顿可能他就是用了一些这个世界观的架构设定，然后他在里面讲他自己想讲的故事。蝙蝠侠在这个故事里面毫无人格魅力，就整个你不知道为什么他会成为蝙蝠侠，他也没有给一个特别圆满的交代，就他为什么选择做这件事情
1: 。对，你知道他让我想到什么吗？很像那个。芭比娃娃世界里面那个 Kevin， 你知道芭比的男朋友就那种形象，就是看起来很帅，但是很空洞的一个人物。我觉得是这样的，因为 Tim Burton 他真正感兴趣的是反派，他感兴趣的是那些奇诡怪诞的元素和角色，所以你能明显看到，在这两部片子里面，他把大量的篇幅花在了描写或者说刻画反派人物上面去。第一部是小丑，第二部是企鹅人，企鹅人的人物弧光甚至更加的饱满，你知道。然后呢，在这个对比之下，蝙蝠。<笑>他真的除了好色，在我这里没有任何的记忆点。<笑>我不懂为什么每次拍到布鲁斯韦恩或者是蝙蝠侠的时候，他看到漂亮女孩子就是眼睛就挪不动了，粘在了对方身上一样，然
0: 后张着嘴就跟跟流口水一样，让我
1: 真的很无
0: 语。Burton 真的就只是在用这个故事框架拍他自己想拍的东西，这点其实让我很不爽。就像是我之前吐槽那个尼罗河和,和东方快车一样，做一个导演，你这么想拍某种元素，对吧？你能不能？就自己去原创嘛！你本身作为一个拍奇诡风格的导演，你已经很成功了，你为啥非要在人家已有的 IP 上面去进行二创啊？我真的很生气啊！对这个事情。<笑>是的，但
1: 是我就不得不说，他对企鹅人的这个形象塑造，就是这个电影里面的企鹅人啊，不是蝙蝠侠世界里面的企鹅人。嗯，在这个电影里面，他对他的这个人物塑造还是蛮多层次的，塑造的蛮好的。而且我一定要讲一下这个情节，就是在这部电影里面有一幕是说企鹅人他他手下有一帮就是马戏团的，有点像是他的小喽啰这样子。在一次行动当中，这些所有的小喽啰都被蝙蝠侠给制服了，抓住起来了，所以企鹅人就没有人可以用了。于是。他就召集了一帮的企鹅，就是这帮企鹅组成了这种企鹅军团，然后他们戴头盔，身上背着炸药，
0: 进军哥谭市。真的，就是你还能在电影里面看到比这更离谱的东西吗？企鹅军团，
1: 我哎说真的
0: ，就这个把我笑到不
1: 行。我当时就疯狂截图发给龙总说，这也太好笑了吧！他那些企鹅都是真的企
0: 鹅拍的，就你能看到企鹅摇摇摆摆的走在路上背。背,背着炸药包。据说《蝙蝠侠归来》九二年的这个版本的大部分预算都用在了养企鹅和<笑>真的，因为企鹅的生存环境很难维持，所以他们就花了大量的经济成本去把企鹅养起来，然后给他们就是巨好的那种生存环境，嗯、还给他们喂那种高档生鱼，就为了让企鹅配合乖乖的拍摄。
1: 是但是你不觉得《蝙蝠侠归来》的主角绝对是企鹅人，而不是蝙
0: 蝠侠吗？我觉得呀，所以你还要再感受。收一次我的怒火吗？啊、不用。了。而且在那个我们写的大纲上面，袁总在企鹅军团的这个部分写了一个好感人，我在后面打了个括号写：你真的不觉得他涉嫌虐待动物吗？让企鹅背炸弹走上街头？没有，是这样。我觉得他感人那个点不是他让他们背炸弹去
1: 走上街头那个情节，是在最后企鹅人死的时候，他倒在了那个地上，然后这时候突然间来了六个企鹅。这六个企鹅呢，就是每三个人为一列，就护送着企鹅人缓缓地走进了水中，然后企鹅人也就滑到了水里面，影响了他的死亡。是那一步让我觉得有点感人，你会觉得哦，企鹅，企鹅们，<笑>因为是这样的，我是一个企鹅爱好者。<笑>
0: OK， 那我先跳过你喜欢的企鹅不说，我们来聊一下这部片子里面出现的猫女吧。在这个片子里面，猫女的诞生也让我觉得非常的荒诞。就是猫女是这个片子里面的一位人物反派的助理，就是他的秘书。他被这个反派呢，在工作上面，我们可以称之为 PUA 了，就是打击他的工作积极性，否定他的工作能力之后，这个反派甚至直接把当时还只是个普通人的秘书推到了楼下，想要杀死他。奇迹就是这个时候发生的，这个女。女孩她摔到楼下，从一个百米高层，她就受了点轻伤。她摔到地上之后，有好多的猫突然间跑过来，开始簇拥着她跑来跑去，然后咬她的手指什么之类的。然后她就变成了猫女，她就变成了一个就是身体素质强于正常人，可以随时随地在街上翻跟头，热爱 S M play 的一个猫女的形象。嗯、就这个转变出现的就真的莫名其妙，毫无逻辑可言。我当时都震惊了，而且她真的好爱。爱翻跟头，就是她变成猫女之后，她就不会走路了。<笑>你感觉你知道吗？她就是一定要翻着跟头出场。不过这版猫女在很
1: 多人心目中是算是比较经典的一个形象。我就单说她的那个外形，就她、是、是自己做了一套猫女的衣服，紧身的皮衣，就是那种亮皮的皮衣，各种拼接缝在一起，所以整个那个视觉效果还是很震撼的，就非常符合那种 SM 设定或者说隐喻吧。其实想提一个很搞笑的一个情节，就是在这个第二。部里面猫女跟企鹅人他们一起联手要对付蝙蝠侠嘛，然后他们在谈判的过程中，因为是这样的，企鹅人也是个很好色的，就这里面每个人都很好色，让我觉得很不可理喻。企鹅人也很好色，所以他看到猫女之后就只想去，然后呢，猫女就把企鹅人非常宝贵的一只鸟给吞进去了，他<笑>把它吞了之后。几个人就顺手撸过了他，就是猫女身边的那只黑猫，然后也说我要把它掐死还是什么之类去威胁他，结果猫女就突然张开嘴，她那个鸟又飞出来了。<笑>这又是他们的谈判
0: 过程，我真的不能理解，我已经没有什么可说的了，<笑>我
1: 不理解，真不理解。哦，而且猫女在这里面也是个很好色的角色，就你完全不知道她为什么突然间对蝙蝠侠产生了兴趣，看着她看着她，要摸着摸着就要摸上去，你知道？对我觉得唯一可以给她一点 credit 就是整个的场景设置、美术方面还是非常优秀的，就是他对哥谭市的那个建筑，因为它融合了各种哥特式的建筑，还有融合很多。法西斯的那种建筑风格，跟整个就是蝙蝠侠的世界观还是比较吻合的
0: 。嗯嗯，夸完了。<笑>我跟你说，就像我们开头讲的，蝙蝠侠的前期电影真的是没有最差，只有更差。所以当你以为啊，就是 Tim Burton 已经 hit the bottom， 就他已经到了谷底，他不可能更不好的时候，舒马赫又来了。乔舒马赫的这个两部蝙蝠侠的版本，第一部是一九九五年的《永远的蝙蝠侠》，第二部是一九九七年的《蝙蝠侠与罗宾》
1: 。我相信只要是稍微了解过一点蝙蝠侠的人都听说过这个版本，因为他就是以他的服装。所闻名，这个服装的点在于它有两个点。<笑>
0: 我之前听说过它叫做乳头妆嘛，但我没有当回事儿。我看电影的时候，真的看到它的那一个瞬间，我还是感受到了震撼。为什么？为什么你要在制制服上面搞两个点儿出来？我真的不懂啊！真的非常恶趣味。OK， 来讲一下这两部片子。这两部片子的共同点是，他们都群星荟萃。你如果去看一下那个卡斯，真的是哇哦，星光璀璨，感觉那个年代好莱坞超一线的一些年轻演员都去演这两个片子了。但是拍出的结果是烂片中的烂片，仿佛在看《澳门风云》，你知道吗？第一部《永远的蝙蝠侠》是方基莫饰演的布鲁斯韦恩，他的外形吧，跟蝙蝠侠其实你说他来演还是有一定的说服力的。就我对这个演员本身没有太多想要吐槽的，除了他偶尔会表现出来有点憨之外，就感觉不太聪明的样子。<笑>但是这部片子真正值得吐槽的是他的反派，因为在这部片子里面出现了两个对手，一个是双面。人，一个是谜语人，这两个反派在我们后续的蝙蝠侠电影里面也出现过嘛？这个片子里面的反派吧、嗯，就感觉如果蝙蝠侠已经不太聪明了，你们俩就是智力都有点问题。就他们搞破坏的动机非常的无厘头。这个谜语人呢，他本人深爱着布鲁斯韦恩，他就是有一套我想要就是控制大家脑电波的这个计划。他觉得这个世界上唯一能理解他的只有布鲁斯。当布鲁斯拒绝了他的科研请求之后，他就。悲痛欲绝，有种你明明是世界上你应该最了解我的人，但你为什么也不同意我的计划呀？这个时候布鲁斯刚认识了他不到五分钟。<笑>哇！就而且要说一下，这个
1: 版本的谜语人是金凯瑞饰演的，对，真的是浪费了，浪费了这么好的演员
0: 。我觉得金凯瑞的表演本身，因为他是超级无敌浮夸的那种，是他故意设计过的。而且他的表演很明显，你能够看得出来，给后续的一些演员提供了灵感。2016年的《蝙蝠侠大战超人》里面的反派，也就是我们熟悉的杰西·艾森伯格，他扮演的 Lex Luthor 的那个版本的反派，有很多金凯瑞的。这个影子在里面，所以我相信肯定演技方面是被认证的。但是谜语人他真的我不知道他对布鲁斯韦恩的这个爱和恨是从何而来的，很奇怪。这个片子的第一女主角是妮可基德曼嘛？啊、哦，再感慨一下这个卡斯。妮可基德曼演的是一个女心理医生，她在看到蝙蝠侠的第一眼，她就爱上了他，她就爱上了蝙蝠侠。后来当布鲁斯韦恩就是以他的白天的身份去见心理医生的时候呢，他就爱上了布鲁斯韦恩，他就一边跟布鲁斯韦恩说对不起我。心里已经有人了，他是一个坏男孩。为什么女人总是会爱上坏男孩？一边跟蝙蝠侠说对不起，我心里有人了，我真的找到了一个比你更适合我的人。然后当他发现布鲁斯跟蝙蝠侠就是一个人的时候，他欣喜若狂，又说哦，我的人生挚爱，他终于出现了。然后第二部就没有这个角色了，就是他整个的设定，关于女性角色的存在的意义毫无逻辑。是的。然后这个片子里面，他唯一的贡献就是他引出了罗宾，因为作为蝙蝠侠身边最有名的罗宾。也。就他第一任罗宾是呃迪克格雷森嘛。我们在后续的电影里面，其实都没有什么机会能够看到真人电影出现罗宾这个事情，所以在这一点，他唯一有贡献的剧情就是把罗宾带到真人电影的世界里面了。然后在第二部里面，就直接叫做《蝙蝠侠与罗宾》嘛。你以为啊，就蝙蝠侠跟罗宾这种情同父子，蝙蝠侠培养罗宾成长，罗宾尊敬蝙蝠侠作为一个父亲角色的这个关系，在第二部里面就变成了他们俩都突然之间爱上了独藤女，并且为了独藤女争风吃醋<笑>。大打出手，因为毒藤女她是乌玛瑟曼演的。再一次感慨，这个卡斯能不能真的？就是我跟你讲，我们刚才提到这几部蝙
1: 蝠侠的电影，他们的卡斯都是一个比一个牛逼。就是那个时代的电影产业原来是这样的吗？我知道这老师 t i m Burden 的版本，八九年那个版本反响非常好，赚了很多钱，所以他们又去拍了第二部，就说明当时这个是受
0: 欢迎的。所以就是澳门风云啊，我跟你说就是一样的逻辑啊，就是超级好的。卡斯拍超级烂的片，然后说回那个毒藤女， yeah. 因为她是全身都有毒，所以她通过亲吻可以杀死别人，就给别人注射毒素嘛。当时蝙蝠侠跟罗宾都有一点被这个毒藤女的毒素迷惑了心智，就有点爱上了她。毒藤女想要杀死罗宾的时候，就想要去亲他，蝙蝠侠就把她拉开了，就是说她是要害你。毒藤女逃走了之后，罗宾就对着蝙蝠侠大喊说：“你就是嫉妒他喜欢我，你就是不让他亲我。<笑>”然后发出了独立宣言说<笑> ：“I'm going solo。”就就是我现在要单干单飞了，蝙蝠侠留在原地一脸懵逼就，就哈，你在说什么？哦、oh, ，by the way， 这个版本的蝙蝠侠是乔治·克鲁尼演的，这是史上最大的蝙蝠侠灾难，没有比乔治·克鲁尼更不适合演蝙蝠侠的男演员了。真的吗？<笑>就是在目前我们拥有的蝙蝠侠电影里面，他真的是最不适合的那一个。他是我看过的所有蝙蝠侠真人电影里面唯一一个用温暖人心的话语说服了反派对抗世界的计划的。蝙蝠侠，你能想象吗？温暖人心的话语啊 ！OK， 在这一部的蝙蝠侠里面，除了毒藤女这个反派之外，还有一位大反派叫极冻人，他是由施瓦辛格扮演的。<笑><笑>
1: 这里一定要暂停，然后你去搜一下这部电影里面激动人的那个造
0: 型，给我笑的。我只有一个问题想问施瓦辛格，就是舒马赫给了你多少钱来拍这个片子？太震撼了！你什么时候见过施瓦辛格这样？而且他激动人的这个角色啊，提供了本片几乎所有的笑点，因为他是一个必须要生活在极其低温的环境下才能维持自己身体形态的这么一个角色。在片子一开头的时候，他搞完一次破坏，当当蝙蝠侠跟罗宾找到他，他就坐着自己的火箭逃生了。真的不是飞船，不是飞机，是火箭。这个火箭就发射了出去，在三万米高空上的时候，蝙蝠侠跟罗宾是怎么逃出来的呢？他们两个一人踩了一个飞行滑板，从火箭上滑出来了
1: 。<笑>我要举手，这不就是艾克吗
0: ？对呀、啊，我当时心里是这么想：你们是艾克吗？你们俩踩着个滑板从火箭上面逃生，这什么离谱的剧情？然后中间还有一段是极冻人嘛，他跟他的手下在他们的大本营里面。看电视，因为它的生存环境必须要很冷，就空调开的很低很低，你就能看到反派军团的小喽啰们都在那边瑟瑟发抖，抱住自己说：“真的好冷啊，我们能不能把空调调高一点？”甚至他们的狗都被冻住
1: 了，哦、真的贼好笑
0: 。这个片子究竟在拍什么？我就是看了两个多小时里面，我心里始终有一个巨大的问号，这究竟是一个什么主题的片子？我。吐槽到都全身出汗了，现在已经，我现急需一个激动人来给我激动一下。这整个片子里面的反派、正派、主角都不知道在干什么东西，就莫名其妙的事情就圆满收场了。哦，这里唯一的一个贡献就是他带出了芭芭拉、蝙蝠女孩所以，我现在感觉就是，其实，在诺
1: 兰之前的蝙蝠侠真人电影啊，都没有把他们当成电影来拍，都是把它当成漫画来拍，只是套用了这个设定，给你看一些就是让你觉得匪夷所思，就是大开眼界的人设和故事线。他并没有把它当成一个剧情片，或者说认真的电影去拍。这也是为什么我看完了这几部电影之后，我真的是感恩诺兰，我跪下来了。真的，没有诺兰就没有今天的蝙蝠侠。在这种烂片的基础之上，诺兰居然拍
0: 出了那么好的三部曲。你现在想想就觉得他更加的厉害了。更不要说他三部曲本身的质量之高，哪怕抛开蝙蝠侠，哪怕抛开这个漫画设定，你把它当做现实主义的英雄片去看，一点问题都没有。
1: 对，没错。所以我就觉得，就是有比较才有伤害，有比较才有进步。哇
0: ，那我们来聊一下诺兰吧，就是我们要进入一个比较严肃的环节了。<笑>对，毕竟
1: 是从一个那种就是荒诞 B 级片类型跳到了一个剧情大片，然后
0: 上升到了各种思辨、哲理、社会角度。因为首先说在前面的话呢，诺兰的三部曲一个最大的优点在于它是一个完整的三部曲。它的第一部《侠影之谜》诞生于二零零五年，讲的是蝙蝠侠如何从布鲁斯韦恩成为蝙蝠侠的故事，为什么走上了这条道路。第二部《黑暗骑士》二零零八年的影史经典，对吧？就很难被超。超越的超级英雄篇的这个范畴的 top one， 它讲的是蝙蝠侠要如何面对这个城市的需求，以及什么是正义，什么是体制，什么是人性的故事。到了第三部的《蝙蝠侠：黑暗骑士崛起》，二零一二年的片子，它讲的就是蝙蝠侠他要如何面对自己有一天可能不再是蝙蝠侠的这个事实，接下来要怎么选择自己的人生。所以从整个剧情线上面，它非常完整。它就是你看完三部曲之后，你会有一种很圆满的感觉。OK， 它这个系列。该交代的东西都交代清楚了，这一点本身已经甩前作门十万条街了、嗯。对，因为他这次是真正的把蝙蝠侠当成了一个人物去刻画，
1: 他有他的人生三个阶段，然后有他自己的人物胡光，有他的好友，有有他的复杂面，或者说可能会惹人争议的点。然后然后在此基础之上呢，又引入了非常多精彩的其他的人物，比如说经典的小丑，对吧？没有小丑也不会有第二部黑暗骑士的影史留名。而且，就像你刚刚提到的说，诺兰的三部曲，它有别于之前的漫改真人电影的一个很大的一个点，是在于它是一个非常现实主义、像写实主义的剧情片。这一点是在整个蝙蝠侠的这个 DC 漫画史上都是很少见的。因为在这个部电影里面，首先哥谭市，它就是在芝加哥和纽约取景的嘛，然后呢，它拍摄了非常多芝加哥知名的建筑，就让你非常深刻的意识到，哦，原来这个哥谭是它。可能就是我们
0: 生活的这个地方。我觉得那我们就从《黑暗骑士》开始聊吧，因为我们今天的篇幅有限，不可能深挖到每一部电影，<笑>所以肯定要围绕着《黑暗骑士》来进行一些关于蝙蝠侠的人设、他存在的意义、他的双重身份带来给他了什么东西，以及他自己如何看待他做的这份义警的工作的这些重要的点。嗯，我记得第一次看《黑暗骑士》是我上高中的时候，当时看到这部片给我的一个很。很大的印象是它的节奏非常快，它是一个剧本极其扎实，并且多重反转，这一秒钟气还没喘顺，下一秒钟新的大高潮又来了的这种片子，所以它前后的铺垫以及它的首尾呼应是非常严谨扎实的。那么其实全篇都是由小丑跟蝙蝠侠的对立构成的嘛，虽然中间也出现了像是以下涉及到剧透，没有看过黑暗骑士的朋友在这个地方就可以打住了，然后跳到我们下一个趴好吗？像是哈维·登特这个哥谭市的检察官，哥谭市的白色骑士倒戈到了所谓的邪恶黑暗阵营，他变成了双面人，他失去了一半的脸，他选择了以暴制暴来维持他所要诉求的复仇这件事情。但其实你看完全面会发现，小丑也把哈维·登特成为双面人这件事情称之为他计划中最伟大的一部分，或者说他计划中的精华部分，因为他想要用这种方式来试探整个哥谭市的人性，因为哥谭市的人民把他们。对于正义的寄托放在了哈维·登特的身上。从这个角度来讲，全篇从头到尾其实都是小丑对蝙蝠侠的挑战和试探。
1: 然后这个又可以再上升一点，就是说一个无序的状态对有序状态的一个挑战。蝙蝠侠是怎么样的一个人物呢？他其实是一个亦正亦邪的人物，他并不是体制内的英雄，他更多的是一个黑暗当中实施自己的正义。然后呢，其实没有人可以去约束他，他如果想要变成一个坏。坏人，或者说所谓的去做一些坏的事情的话，他完全有这个能力去。只是说，蝙蝠侠是个非常伟大的人，他有非常强的自制力和正义道德感，所以呢，他没有让自己能够堕落到那个地步去。但是你能够想象，其实这样的一个人物，在你不了解他的情况下，你如果是哥谭市的市民，你肯定会对这样的人物产生一定的怀疑，这个是非常可以理解的嘛。所以在电影一开场的时候，应该是一个记者发布会还是之类的一个公共场合吧，就是大家都在讨论说蝙。蝙蝠侠他到底应不应该受到体制的这个约束？讨论蝙蝠侠他这个在黑白两道之间这个模糊地带，他有没有他存在的意义？他是不是应该被管制？在蝙蝠侠的这个对立面的话，那就是光明骑士，也就是哈维·登特。哈维·登特是哥谭市的这个检察官，然后呃，电影一开始就是一个典型的正面人物，光明伟大，然后甚至他好到让布鲁斯·韦恩，也就是蝙蝠侠，认为说 ，OK， 哥谭市有这么一号人物，我是不是可以就是退休了？<笑>我是不是可以把这个呃执行正义的任务交给他？我也愿意，甚至是他之前的那个前女友瑞秋啊、呃，也是在跟蝙蝠侠分手之后，是跟哈维登特在一起了嘛？但是这个时候就出现了小丑。小丑是一个什么人呢？他是一个大家都知道 chaos 混乱，毫无秩序。他反对任何有逻辑的事情，因为他的逻辑就是毫无逻辑，就是在他的世界观里面，一切都是混沌混乱的。小丑一直想证明的一件事情，就是说蝙蝠侠其实跟他是。一类人，
0: 对他们有一个片中的经典对话是在小丑第一次被关起来的时候，嗯、蝙蝠侠在他关押的那个牢房里面跟他聊天，说是聊天，其实就是在殴打他。然后小丑就是说，<笑>人们害怕我，其实就是说人们在害怕你，我们都是一样的，是他们所不能理解的存在。在片中，阿福曾经讲过一个故事来告诉蝙蝠侠说，世界上有一些人，他寻求的不是像传统的哥谭黑帮一样的东西。阿福讲的那故事。大概就是说，他们以前在柬埔寨打仗，然后有一个首领，他不要钱，他也不跟你谈判，他就是想看着这个世界燃烧。他当时说这个故事的时候，其实是在告诉蝙蝠侠说，你可能在面对一个你从来没有接触过、你从来不了解的一个人物，因为他追求的就像刚刚袁总说的是纯粹的混乱。但是当小丑在牢房里面跟蝙蝠侠说你跟我是一样的时候，其实你在对应一下阿福的那个故事：一个无法用钱收买的人，一个无法为利益所动的人，一个只。只相信自己相信的东西，而不会跟别人谈判的人，不也正是蝙蝠侠吗？只是他想要的不是世界的燃烧的，而是世界的秩序。所以在这点来讲，小丑其实全片最懂蝙蝠侠的人。这也是为什么很多人会说嘛，就没有蝙蝠侠就不会有小丑，没有小丑也没有蝙蝠侠，他们是互相塑造、互相成就的。就像是最后小丑不是被蝙蝠侠吊起来在那个大楼外面吗？他就说：“你不会杀我，因为你不杀人；我也不会杀你，因为杀了你这个世界多无趣啊。”他所追求的其实全片。天、哦、啊，就是想看到蝙蝠侠所相信的正义和人性崩塌的那个瞬间。小丑想要证明给蝙蝠侠看，这个世界不是你想的那个样子，他不会按照你想的方式去运作，我才是对的。所以这就是为什么最后设计出哈维·登特这个惊天反转，嗯、来让蝙蝠侠死心。因为蝙蝠侠曾经这么相信哈维能够带领哥谭市走向正义
1: 。对，因为说到底，小丑跟蝙蝠侠都是两个没有办法被约束的人，他们不会听从任何人的指挥，他们只会去执行自己心。中的正义打引号，这也是为什么我们觉得蝙蝠侠是个这么伟大的英雄。虽然他没有任何的超能力，但是他比任何的人都要值得我们尊敬。他难道不知道小丑说的这个是什么意思吗？他其实也知道自己是体制之外的，他自己是不可控的这个因素。他没有让自己的野心或者说自尊心或者是骄傲的这种情绪啊压过自己真正的这个正义道德感。那黑暗骑士里面蝙蝠侠的伟大之处在于什么？到了结局的时候，此处涉及大量剧透。<笑>蝙蝠侠跟戈登警长在最后发现，造成了非常多哥谭市警察警官的死亡的，其实是哈维·登特，也就是后来变成了双面人。当他们发现这点的时候，其实他们是可以把这个真相公布于众的，让大家知道真正的罪魁祸首、真正的凶手是双面人，是哈维·登特。但是蝙蝠侠当下决定不这么做，因为他认为哥谭是需要一个希望。的象征需要一个像哈维登特那样光明骑士的一个象征，而不是需要像自己这样的一个游走于黑白两道之间灰色地带的这么一个让人诟病或者说让人有争议的所谓的英雄角色。他完全不把自己当成一个英雄，他个人没有 ego， 就是他把他的个人的雄心壮志或者说个人的自尊心、骄傲都收起来了。他愿意以此为代价换取整个城市对于未来的希望，所以他当下就决定说：我们让哈维。登。登特继续做他的光明骑士，而我就成为那个背负一切罪孽的黑暗骑士，在黑暗中默默的守护这个城市
0: 。黑暗骑士的结局反转应该是他我要影史留名的一个重要原因，因为没有人会在看到那个结局的时候不感受到触动和冲击。在此之前，其实片子里面已经多次探讨过，就是一个城市的人民需要什么样的英雄这件事情了。最后，蝙蝠侠做出就是说我要帮双面人背锅，我要成为这个。坏人的时候，他其实也做出了一个选择，就是说真相有的时候不足够好，而人们需要自己的信念能够得到回报。他所做的这一切都是为了这个城市，为了这个城市的人民嘛。他在最开始成为蝙蝠侠的时候，他想的是我要打击罪犯，我希望曾经发生在我身上的那一个悲剧，就是他父母在他面前死去的这个悲剧，从此不用再上演，大家都能过自己幸福快乐的生活。但是当他成为蝙蝠侠之后，其实事态就变得逐渐不可控制了起来，因为他的。行为反而一定程度上导致了更多的犯罪，他确实是约束了哥谭市传统的黑帮势力一些跟体制搅和在一起的犯罪分子的蠢蠢欲动的一颗心，但是他也招来了像是小丑一样不相信他真的能是他所声称的这么高尚的一个人，反而想要对他发起挑战的这样类似的我们叫疯子犯罪者，并且就他还会招来更多这样的疯子犯罪者，我们在漫画当中，在后续的电影当中都会看到。那么当蝙蝠侠他自己带来了这些新的。的灾难，或者是新的犯罪者的时候，他自己其实会反思的嘛？你能够看得到他在片子里面多次跟阿福说，这不是我想要成为蝙蝠侠的原因，他就是想要打击犯罪。对，但是包括在片子当中，有很长一段时间，就是人们认为蝙蝠侠是需要出来背锅的，就是他需要出来承担这个责任，摘下他的面具，向大众表明他的真实身份。蝙蝠侠就是说，他也没有准备好承受这种市民，就他想要保护的人对他的这种指责，他终于。是有一段时间非常的纠结，但是在结尾的时候，他做出了他的决定，就是我是谁不重要，我做了什么也不重要，因为我所做的一切只是为了保护这座城市，所以只要这座城市好，只要歌坛需要我，我就可以变成歌坛需要我的任何样子，哪怕是一个坏人的样子。就是你看到那个地方，你一定会感觉到就有种你可以不承受这一切，对吧？你可以就是说，我是个好人啊，我什么也没有做错呀、啊，我就走出来告诉大家，是蝙蝠侠一直在保护这座城市啊。但是这样的话，他就没有办法最大限度的去保护到很多人的信念
1: 。所以这就是他的伟大之处啊！我他真的就是说的俗气一点，就是牺牲小我成全大我。就这句话听起来很空洞，但是你看到一个人物一个角色他真的做到了这一点的时候，你会感到无比的震撼，因为他真的就是抛下了自己个人的所有的东西，只是为了保护大家心中的一个火苗而已。所以这部电影虽然去看它的解读，它的角度有很多，但是一个很重要的一个母题就是正义到底是什么？我们所认知的正义，我们所看到的正义，它到底是什么？它是像哈维登特或者说像蝙蝠侠想要保护的那样，是让大家所有人心中有这么一个信念，一个正义的化身啊、呃？是这个比较重要呢，还是说让每一个个体真正的实施了正义的这个个体得到他们应有的回报？你是要实行一个社会一个群体的正义，还是要实行每个人个？个人的正义，这两个东西你会发现它并不是兼容的。
0: 所以在这个片子当中，有一个地方是布鲁斯·韦恩跟哈维·登特他们都一起去参加了一个晚宴，在这个晚宴当中呢，他们聊到了关于民主的体制以及人民需要什么样的正义表达，就举了例子说，其实有的时候大家需要一个正义的化身来做一个信念的传承吧。瑞秋作为跟他们两位都有情感连接，并且非常聪慧的一位女子，她在当时就点名了说，在几千年前罗马面临兵临城下的时候，人民也选出了他们的代表啊，他们的化身啊，这个人最后变成了凯撒，变成了他们的独裁者呀。所以这个点其实，在我有另外一个朋友他观影的时候就跟我吐槽说，哦，那但是他们如果把哈维登特当做自己的白色骑士，或者是蝙蝠侠当做自己的黑暗骑士，不是很危险吗？就如果这个人本身出了些什么问题，他们。的信念不是很容易就崩塌了吗？因为你把这个东西放在了一个活生生的人身上，对不对？所以到了结局的时候，我们会发现这种方式的表达可能是很脆弱的，因为它是需要，就像我们说的，需要人来维系的。但是蝙蝠侠的高尚之处正在于他永远都能够守住这条底线，他会作为守住这个城市的人民的一个希望的存在，一直站在这里。所以我们就可以接着这个他被通缉的黑暗骑士的结局来讲一下黑暗骑士崛起，也就是这个三部曲里面的最后一部。不诞生于二零一二年，这篇呢先讲在前面的一个小故事，是我们俩应该是一起去香港看的，我记得，然后我们两个在那个香港电影院里面哭成了狗。<笑><笑>那还是一个深圳、香港可以随时通关的
1: 年代<笑>。<年代笑>对，因为我们都很想就是第一时间跑去看，就是冲去看掉这个刚上映的《黑暗骑士崛起》嘛。这部电影给我留下最深刻的印象就是蝙蝠侠真的是一个鞠躬尽瘁的工作狂。那个二零零八年的《黑暗骑士》的那个结局，它不是被通缉了嘛，所以说它有点像是一个半退休或者是半隐退的这样的一个状态。那在这样的一个情况下呢，又出现了另外一位大反派，就是贝恩。然后在经过了一系列的啊、呃，他跟贝恩的这个斗智斗勇之后，到了最后最后的时候，因为这部里面猫女也出现了，就是艾尼海斯威演的这个猫女。猫女就在问蝙蝠侠，就希望他可以就是跟他一起远走高飞。然后他就问蝙蝠侠说：“你为什么不走？你已经给了他们一切。”这是蝙蝠侠说：“没有，还
0: 没有到一切。”就是我还有很多可以给哥谭市的。其实他说还有很多，他没有说了。就是所谓的这个还有很多，只有他的一条命而已。就他这个时候唯一没有奉献给这座城市的，只有他的生命了。他会死在这里。你在那个时候很明显能感觉到，他在谈论的就是自己的这条小命。大家要知道 ，Tom Hardy 他为了这个片疯狂增重，就他演的这个贝恩是一个就是巨型贝恩。中间在贝恩跟蝙蝠侠打斗的时候，他是把蝙蝠侠的脊椎骨折断了。把他扔进了河流，丢进了大牢里面。那个大牢就是一个理论上来讲，应该是没有人能逃得出去的，必须要徒手攀岩才能爬上去的这么一个地方。蝙蝠侠当时都已经彻底要放弃了，因为他的身体也残疾了，他的精神也深受折磨，因为他只能看到自己的城市在电视里面日复一日的抢劫啊，然后动乱啊，摧残、摧残呀、啊，对。所以他最后决定站起来，也是靠着不行，我无论如何我要回到我的城市，我要解救这座城市，我要帮助这个城市里面需要。被帮助的人民，才在自己脊椎骨都断了的情况下，又重新站起来，又开始训练，开始徒手攀岩，一次又一次的尝试。当他结局又回到歌坛，是猫女劝他跟我一起远走高飞的时候吧？其实我们心里都有一个小声音在说：走吧，走吧，就是去吧，去吧。对，没必要了。就你已经做了这么多了，已经足够了。你可以安享天年。你有这么多钱，你是布鲁斯·韦恩呢，你可以过一个轻松快乐的生活。但他说还没有，就是还没有到他奉献一切的那个时候。你会有一种啊、哦，又难受，但是你又很能理解他，因为如果他不这样说，他就。不会是蝙蝠侠了，就
1: 是他真的很伟大。然后与此同时，他也是一个，就是他如果没有了蝙蝠侠这层身份，布鲁斯韦恩可能也很难活下去。这就是他的生命的意义，这是他信念所在。只有蝙蝠侠的这个身份能够给他带来活下去的动力。所以，蝙蝠侠跟歌坛，你说是歌坛需要蝙蝠侠，还是蝙蝠侠需要歌坛呢？在这个点上，你已经有点难以分清了。说到这个，我又想讲，我很喜欢蝙蝠侠的其中一个原因就是他跟这个城市的连接。蝙蝠侠跟很多其他的超级英雄不一样的点是在于，他真正所关心的其实就是哥谭市。别的英雄在拯救这个世界、拯救这个宇宙、拯救这个就是平行宇宙中的某一个宇宙的同时，或者说多个平行宇宙的同时，蝙蝠侠真正关注的是他生活、他生长的这个城市，他关心的是这里的人民，就他很脚踏实。实地，他就是好好的爱护着这个城市的人民，他能够把这个城市的人民保护好就足够了。他只是想要维护这一片城市的正义和这一片城市的安宁。这也是为什么到后来蝙蝠侠电影的发展，因为各种各样的原因，你说制作方的原因也好，还有包括其他的，比如说像漫威这样的超级英雄给他带来的压力也好，他慢慢变成了一个好像说让他去什么打超人，或者是要执行一些那种好像你把它放到一个更大的环境中，感觉他有点力不。从心，因为他就是个普通人，他是个人类，你要他怎么去打外星人呢？他能够做到的，其实他就是在自己的这个哥谭市里面发光发热。然后我觉得像这样的呃超级英雄电影，就是根植于某一个地方，根植于一片本土文化，好好的去拍他怎么样去呃面对这个城市里面每天发生的罪恶，去面对一个一个反派，或者说去拯救一个一个个体，这个会让人觉得有意思的多，比你去打一些超能力的外星怪兽，嗯、呃，更加能。够抓人心弦吧
0: 。关于《黑暗骑士崛起》，我来讲一个，就是给我真正触动最大的一个点。因为在《黑暗骑士》里面，其实我们就已经看到电影的篇幅大量的在讨论关于人民的信念这个东西。那么在崛起的时候呢，非常感人的哥谭市的很多普通人民始终都相信着蝙蝠侠会回来，他们相信着蝙蝠侠这个像都市怪谈、都市传说一样的存在，相信如果真的我们出现了什么大事，他是。是能够救我们于水火之中的存在，所以当蝙蝠侠终于从那个地狱般的地牢里面逃出来了之后呢，他点燃了一个挂在了哥谭市大桥上面的烟花标志，上面是个蝙蝠的形状，就像他的蝙蝠灯一样嘛。那个时候你能看到，就是这个城市的人民都在看这个 logo， 他们想的就是蝙蝠侠回来了，就我们的信念又重新回来了。蝙蝠侠想要成为蝙蝠侠，是希望能够给人民信念的这件事情，真的在这部电影里面实现了，尤其是在。这个电影里面有一个男配角是囧瑟夫演的嘛，他类似于是一个警察局的小弟，他一直相信着蝙蝠侠，相信着他所坚持的正义。在电影的最后，他决定要离开这个体制，因为他觉得这个体制保护不了人民。我们就不剧透结局了，但总的来讲，他是收到了布鲁斯韦恩给他的一份礼物，是一个地标。他走到了这个地标的地点，发现这就是蝙蝠洞。在这个蝙蝠洞里面，随着他在一个台子上面缓缓升起，这部电影终于打出了他的片名的。的 logo， 也就是黑暗骑士崛起那个瞬间，你能够意识到，因为当然片子里面也暗示了他可能会是下一任的罗宾嘛，这个信念是被传承了的。随着他的升起，其实黑暗骑士这一个就人民所相信的化身的这个东西，是会一代又一代的被哥谭市的人民坚持下去的。所以类似于这样的瞬间，你会觉得 OK， 蝙蝠侠做的事情是有意义的，他所奉献、所牺牲的一切，得来了相应的回报和价值。所以这个片子就你看到结尾，你很。难不哭说就是对我来讲，反正我们当时真的在那个电影院，从结局那一块就一直哭，哭到那个字幕都滚完了才缓过劲儿来
1: 。因为大家都不知道蝙蝠侠就是布鲁斯·韦恩，他最后到底去了哪里，或者他结局怎么样，他是生是死，是人都不知道嘛。然后呢，在这个电影最后结尾的时候，是阿福在欧洲，我有点不记得是哪个城市了，反正是在某一个咖啡馆坐着的时候，突然间看见对面的一个人，他把报纸放。放下来，露出了布鲁斯·韦恩的脸。这时候就大家觉得，哦，天哪！布鲁斯·韦恩就是他还活着，虽然他可能还没有退休，但是他好像是退休了。就那时候你会真的由衷的为他感到高兴，就觉得他终于可以放下自己的一些执念，把这个信念传承给下一任。我们刚刚提到的罗宾，然后呢，他可以自己真正的做回自己，至少是过好自己的生活。所以就可以接到我们接下来要讲到的这一步，就是退休也不是退休吧，就是中年蝙蝠侠，也就是本·阿弗莱克。饰演的这个版本啊，是由扎克施奈德导演的。一六年的《蝙蝠侠大战超人：正义黎明》，以及一七年上映、二
0: 零二一年又重映的这个《正义联盟》，就是在诺兰三部曲以后，看到隔壁漫威的这个电影宇宙如此的成功 ，DC 实在是有点坐不住了。因为他们作为严格来讲真正的美漫巨头，他们就觉得啊，我们漫画这么好，我们为什么不也拍电影版本？但是你知道，这个电影跟漫画毕竟是两码事嘛，所以他们就重启了这个第一。C 的类似于电影宇宙这个东西是从超人开始重拍，然后就拍到了蝙蝠侠大战超人正义黎明，这个时候我们才正式的看到了这个世界当中的蝙蝠侠出场。那么大本这个版本的蝙蝠侠呢，是一个真正意义上的中年危机蝙蝠侠，就首先他的人物设定已经是在四十五到五十岁中间左右的这个年纪了，明显就是一个很颓丧的中年男子，很符合本阿弗莱克本人的形象，按下身材。还非常的魁梧，对对对，就是健壮，<笑>不能他特别说壮。对对对
1: ，你不能说他胖，他就是
0: 壮。<笑>对，这个其实是非常还原我们在一开头讲的1986年的《黑暗骑士归来》那个漫画中的中年蝙蝠侠的形状、呃形状、形象。<笑><笑>呃，因为整个的这个故事的设定有很多是采用了86年的那个漫画设定。我自己作为个人取向来讲，其实最喜欢的蝙蝠。下版本应该就是大本的这个版本，就它的缺点特别明显，但它的亮点也特别出众。刚刚那个地方提到了说蝙蝠侠真的会有退休的那一天吗？感觉蝙蝠侠大战超人却在告诉你不会的，不要想了。他哪怕去过三年正常日子，他回来还是要继续打击罪犯，干蝙蝠侠的老本行。蝙蝠侠大战超人讲了一个什么样的故事呢？就是当超人他出现在这个世界上以后，或者说严谨的讲是他开始在地球上面迎战一些外星敌人以后，其实。给地球造成了很大的伤害，也是地球人第一次见到了说啊，原来我们之外还有比我们更加强大的外星存在。那么，在蝙蝠侠的视角，作为超人的隔壁邻居啊，因为超人住在大都会市，蝙蝠侠住在哥谭市，这两个城市离得很近、嗯，他亲眼目睹了超人所带来的灾害。虽然超人最后都解决了这些犯罪分子，但是过程中真的是有很多平民的伤亡嘛？蝙蝠侠就意识到，比起他自己哦、啊，超人才是那个不。不可能被约束的存在，因为超人如果要干坏事谁能拦得住啊？那是超人呢。是的所以呢，中年大本他就决定说，我现在要打超人，就是我要想到一套能够约束超人、制衡超人的方法。他就又重新开始努力健身、举铁。哦，这里真的好感人啊！看
1: 着就是他就是努力努力再努力，<笑>然后每天他为什么要练习举铁？是因为他要穿一身更加就是坚硬的盔甲去对付超人。对，虽然我们都知道可能没有什么鸟用，因为超人呢，他的眼睛就是是什么什么镭射光，对吧？对，但是蝙蝠侠就中年的蝙蝠侠，他真的就是迎难而上，明知山有虎，偏向虎山行。他就是为了打倒他，就从最小最微小的事情做起，就是每天去举铁。<笑>就是、虽然我们在笑，但是
0: 他这个是很
1: 值得尊敬的
0: 。对，而且这个时候的中年蝙蝠侠，他不光是肉体的状态到了中年，他的精神其实已经遭受了很严重的创伤。因为在这个世界的设定里面，我们之前也提到过，他有四个养子嘛。这个时候他的第二位养子，也就是。杰森·托德，他的二代罗宾已经被小丑杀死了，真的是被小丑残忍杀害，甚至小丑还在杰森的衣服上面留下了就是类似于开玩笑的那种话语，以示对蝙蝠侠的挑衅。杰森之死对于中年蝙蝠侠的影响是巨大的，在很多的漫画当中都有提及，所以这一个蝙蝠侠真的是他只有自己，甚至连帮他一起做计划的阿福都多次劝他说：“那个是超人，你打不赢的。你看看你见过超人战斗的样。”子。子吗？你只是一个人类之躯，但是这个蝙蝠侠他最动人的一点是什么呢？就是他很悲凉，很丧，但是他始终勇往直前，而且他的勇往直前不是那种就是像少年热血漫画一样的少年式的勇往直前，他就是一种我知道我老了，但是我不战斗，还有谁能战斗呢的那一种勇往直前，就真的很残酷和悲凉，因为他是为了
1: 信念去战斗的，这个信念不只是说他自己个人的信念，也是为了就是
0: 人类的信念。就他是代表人类去跟超人做斗争，嗯、而且在《蝙蝠侠大战超人》的这个片子里面，因为他很受争议，就是喜欢的人特别喜欢，讨厌的人特别讨厌。我是属于特别喜欢的那个部分，这片子我真的看了很多遍啊。他、呃、那个里面探索了一个很重要的题目，就是说超人他甚至都不是一个坏人。片子里面给了一半的篇幅在超人的刻画身上吗？你能够看得出来，超人其实是也有点像是蝙蝠侠的那种形象，就我有很大的力量，但是。我始终是向善的，我始终是想要帮助、嗯、需要被帮助的人民，我是想要给大家一个更好的生活。我也不想要这些外星势力天天来找我呀的这样的一种存在。所以，蝙蝠侠在这个片子里面经历的最大的波折，其实是在于他发现了超人不是个坏人，他才感觉到郁闷。你知道，因为他做的所有的这些假设，都是说超人真的他不是个好人、嗯。但是如果他是好人的话，那你之前做的所有的准备、所有的努力，甚至是你去挑衅他的这些事情，本身就已经是在犯罪了，纯粹的犯罪而已。就是蝙蝠侠要接受自己，其实可能并不像自己所预想的那样永远正确，永远做的是对的事情、嗯。也许超人才是大家所需要的那个英雄呢。哦，真的好悲
1: 啊！蝙蝠侠其实一直是一个自我批判精神非常强的人。这又回到我刚才说过，就是我觉得蝙蝠侠他是个没有太多 ego 的人，这是我很喜欢他的一点。因为一般的超级英雄都非常的自大，但是蝙蝠侠没有，他是不断的在质疑自己。自己就是你会发现他会经常去反思自己做的事情到底是否是正确或者说是否是有意义的。从诺兰那个版本到大本这个版本到我们待会儿会聊到的就是罗伯特帕丁森最新的这个新蝙蝠侠的版本，他都是在不停的对自己提出了这样的疑问，然后他一次一次的又去寻求到了某一种答案或者说寻求到了某一种和解和改变。就他如果是意识到自己错误的话，他是会改的，他会变的。就我觉得这个精神是指。适合所有普通人去学习的，所以这
0: 里就可以连接讲到《正义联盟》这个片子、嗯。先让我痛骂十分钟华纳好不好？现在开始计时，十分钟骂不到十分钟，我就不,不让你继续讲其他的内容。<笑>就是大家现在看到的2017年上映的《正义联盟》的这个版本，是华纳政治斗争的一个结果，也就是为什么它评分这么差、嗯，完完全全是因为上面的人不让下面的人好好拍片子。大概的故事啊，就是。说扎克施奈德是在 DC 宇宙重启了之后的钦定导演嘛？他本人就是一个铁杆漫画迷，并且他的个人风格非常的浓厚。就我个人非常喜欢他的电影，他也非常的暗黑，但不是 Tim Burton 那种，就是有点华丽的暗黑。他的暗黑真的是你感觉没有什么希望，很很浓郁的一团黑的那种风格。但是呢，扎克施奈德拍的片子不是华纳高层喜欢看到的片子，他们想要的是类似于漫威那种，就是合家欢。非常成功的商业片的这样一个形式，所以在扎克施耐德本人的创作和华纳高层之间一直存在着一种博弈的关系。那么这个问题就是发生在大概二零一六年底的样子吧，就是说他们正义联盟已经拍了很多很多内容了。呃，扎克施耐德的女儿就他的一位养女，那个时候自杀去世了，所以他就因为肯定要回去照顾家人嘛，就被迫退出了整个正义联盟的创作。然后华纳就找来了拍了复仇者联盟。一和二的漫威的导演尾灯，让尾灯来续拍正义联盟。那么正义联盟，因为这个时候他已经画面内容拍的七七八八了，华纳给的压力非常大，就是希望他们能够在二零一七年必须马上上映，我们要卡住这个时间点，所以给到尾灯后续创作的机会就非常少，并且尾灯本人是一个出了名的厌女症，他还因为就是一些性骚扰的丑闻而官司缠身，他最后拍出来的这个正义联盟就是一个四不像补拍的一些版本。用了很多奇怪的台词，甚至还 C G 给超人去了胡子等等一些非常离谱的操作。但是总的来说，这个正义联盟就是一个彻底的揉杂版，导致2017年上映了之后口碑特别差，并且这个拍片子拍的真的牛头不对马尾。因为大家都知道正义联盟的创作当中出现了这个问题嘛，所以一直以来 D C 的粉丝就在号召说，我们想看扎克施奈德的导演剪辑版，因为他退出这个创作的时候，其实画面已经有很多，大概 90% 都拍完了，在2021年。就经过了粉丝们坚持不懈的斗争和努力之后呢，华纳终于放出了我们现在官方名字叫做扎克施奈德导演版的《正义联盟》。这个《正义联盟》就是甩2017年那个《正义联盟》好几条街。虽然它巨长，它有四个小时，就如果大家真的感兴趣，可以去看一下。但是在这个《正义联盟》里面，我们终于能够去补全很多关于正联的设定以及人物发展的弧线的问题，因为在之前的那个版本就是稀巴烂、一团糟。好，我们回到蝙蝠侠这个形象在《正义联》。联盟这个故事当中的一个定位，在蝙蝠侠大战超人的结局，超人为了战胜来自他母星的那个怪物，呃，应该叫毁灭日，他牺牲了。但是我们都知道，在片尾的花絮里面，他其实没有死，他是会复活的。他是超人呢、呃，他肯定会活过来呀、啊。但是这件事情，其他的英雄都是不知道的。所以在正义联盟一开场，蝙蝠侠就在努力的去寻找正联后续的一些成员，也就是在这个地球上生存的一些具有超能力的人、嗯。人类或者是非人类，想要把他们集结一起，因为他知道总有一天地球这个地方还是会面临一些来自外星或者是他自己所不能控制的力量的攻击。他意识到说他的能力做不了这么多，所以他必须需要一个团队。他把正联集结起来之后，做的另外一件很重要的事情，就是后悔，拼命的后悔。他每一天都活在我为什么把超人害死了的这个悔恨当中。是不是？如果我不自大，我不自满，不自傲，不主动找超人打架，不去误解超人的和善。的动机，他就不会死。超人如果不死，我们是不是现在就有力量去面对一些来自外星的力量？是的，刚才我们也聊到过嘛，就是说他是一个知错
1: 能够反省的人，不会说只是为了自己的 ego 而、啊、去坚持一个错误的事情。他明显的就是能够，他有极强的自我批判精神，这点我真的非常
0: 的尊敬。而且当他把正义联盟组建起来了之后，你就能看到，在正义联盟的一群怪物当中，<笑>要不然就是超能力人类，要不然就是。神，要不然就是半神，对吧？他就是唯一一个人类 ，like 普通人类。超能力不算啊，是就是钞票的钞不算。对呀、啊，但是就是这样的一个人类，他
1: 是正义联盟的这个发起人，他是整个组织的核心人物，他是个领导，他是大脑，就是这个组织的大脑。你能想象，就是一个人类，他能够获得所有的神、半神、怪物、非人类的尊敬？说真的，就是每个人可以把他打趴，但是大家都非常的尊敬蝙蝠侠，足以可见他的这
0: 个领导力。而且我认为他在正义联盟里面体现出了一个非常。宝贵的特质就是他非常相信自己的同伴，也相信他们组建的这个集团想要行使的正义。但是与此同时，他其实对自己身边所有的超人类的同伴们都怀着一个警惕的心。他随时都在预想着一种情况，就是如果他们不行善了，如果他们开始变成坏人了，我要怎么办？他始终有这个危机意识，并且这个危机意识真的很了不起，因为他是个人类。就是我这个时候要无数遍的重复这。这句话，你要怎么样去制衡一些神和半神啊？<笑>你就会意识到，蝙蝠侠作为人类，真的是所有人类当中最杰出的那一种，你知道吗？嗯，对，是的呀， yeah, 所以我还是蛮期待看到正联拍后续，但可惜我们这个永远都不可能实现了，因为就看不到。对，因为华纳的问题就是，并且啊，如果大家去看二零一七年的那个尾灯参与剪辑和后续制作的这个，它里面有巨多的艳女情节，就比如它设计了让什么闪电侠一个不小心滑倒在神奇女侠身上之类这种这种桥段，你可以在比如复。连二里面看到绿巨人也是这样一个不小心滑倒在黑寡妇身上的，就这个人他本身就是有点艳女的问题，避雷这个版本好吗？是，就是为什么我当时其实没有看正义联
1: 盟上映的时候，可以理解。嗯、对，铺垫了这么久，<笑><笑>我们终于要讲回最近上映的新蝙蝠侠，也就是马特·里弗斯所指导的新蝙蝠侠，然后是罗伯特·帕丁森所演的。可以给罗伯特·帕丁森换个名字吗？这个名字真的很难念。<笑>这个版本的蝙蝠侠有别于我们刚才提到的大本的版本，或者是贝尔的版本，也就是诺兰的那个版本。他是一个非常 emo 的青年蝙蝠侠，
0: <笑>应该是蝙蝠侠真人电影里面出现的最年轻的版本
1: 。对，他是蝙蝠侠的第二年嘛。诺兰里面虽然他那个《侠影之谜》里面有提到过，就是在布鲁斯韦恩成为蝙蝠侠之前和之后的那个时光，呃，他有 cover 到这一段，但是他没有经历过这种。青春的迷茫的感觉，对对对。但是在这一部里面，就是罗伯特·帕丁森所饰演的蝙蝠侠，非常的 emo， 非常的古怪，非常的哥特。我们当时看那个 trailer 出来说，我们俩不都是惊呼说，为什么要找他？为什么要找《暮光之城》的男主？无法接受。但是真的看完之后，我们两个都真香了，<笑>至少我是很香，<笑>因为他带来了一种前所未有的那种脆弱的感觉，就是美强惨。新蝙蝠侠里面，蝙蝠侠是。是我刚刚说是第二年吧，然后这个时候他首先他自己的装备很差，然后还有就是这一版本描绘了很多就是蝙蝠侠他在飞到途中飞到一半就是他要降落的时候摔的
0: 稀巴烂的那个场景。哎，他第一次飞哦，<笑>就是他从那个大楼顶上跳下来，他飞的时候我真的忍不住笑了，就是这个他的那个装备真的好简陋<笑>好，而且因为他不是把他的手和脚要连起来嘛，就做成一个像滑翔布一样的那种飞行器嘛、嗯，那个滑翔布从背。最后看就是一个巨胖的蝙蝠，就是感觉四肢不灵活，你知道吗？不是那种很帅气
1: 、很 sleek、很高科技感的蝙蝠侠，这个版本蝙蝠侠很复古。对，其实整个电影它都非常的复古，我们待会可以详细说它是怎么复古的。就这一部，它其实有点呼应到之前 Tim Burton 那个版本。就这个蝙蝠侠，它身上带有一种很哥特、很古怪的气质。呃，我觉得是符合漫画原作的，因为本来蝙蝠侠就是一个有点奇怪的人。如果你仔细。记得想一下，他有点像个 freak， 然后这一部里面，他其实就把那种古怪的感觉给描绘出
0: 来了。而且这个版本的蝙蝠侠很瘦，他中间有几幕是他在韦恩大宅的客厅里面做推理嘛，他在地上连线啊什么的，没有穿上衣。拍近景的时候，很明显能感觉到这瘦骨嶙峋，虽然有肌肉，但真的是就没见过这么瘦的蝙蝠侠，就是一个大本可以打飞三个罗伯特就那种
1: 感觉，<笑>你知道吗？是，而且他整个脸又很苍白。我印象最深的是什么？我印象最深的不是说呃蝙蝠侠一开始出场啊或者什么，而是在。他第一次出场完，回到他那个蝙蝠洞穴的时候，他把那个头罩给摘了下来。这时候你会发现，他浓浓的烟熏妆已经花掉了，流着黑色的眼泪一样，然后呢，阴郁的转过头来望向了阿。就那个眼神，一下子把我给打动了。就是他就是一个 emo 的小孩呀，让人
0: 怜爱。我那个时候真的就是对不起，但是我真的笑了。我当时第一个想法是你这个蝙蝠头罩掉色了吗？<笑>不是啦、啊，那
1: 个是因为他自己要把眼睛也要涂黑嘛
0: 。但是真的很像是头罩掉色了，之后，那个色块在眼睛那还没有退掉，<笑>就是没有卸妆。他这个真的做了很多的创新的妆造，就之前你没有看过这个版本的蝙蝠侠，嗯、而且他有一点、嗯，因为罗伯特有留着中长发嘛，模糊了那种性别特质。因为之前有一些版本的蝙蝠侠是那种特别妈丑，就是行走的男性荷尔蒙，但。但罗伯特这个版本的蝙蝠侠，他就是 e m 瘦弱，真的好想怜爱他，虽然他不需要我的怜爱，<笑>他一拳可以打飞三个你，我跟你说十个我好吧
1: 。但重点就是，我觉得这部把蝙蝠侠刻画的更像一个人了，就更加接近我们所能够认知的一个，你能想象就是一个从小失去了双亲，然后孤独长大，呃，明显有着一定的心理疾病，然后有很强的这个 PTSD 的这么一个情况的一位青少年，就。我觉得他把这一面刻画的非常好，然后他整个人又非常苍白、音乐的这个气质，加上他那双闪烁清澈的大眼睛，就我很喜欢。
0: 对，这个蝙蝠侠确实是公认的脆弱感最强的一个蝙蝠侠。因为蝙蝠侠的身上其实一直都有这种迷人的自毁倾向，嗯，就是我们说的所有啊，当然肯定是剔除了波顿和舒马赫的版本，就是从诺兰以来的每一代蝙蝠侠，你都能看得到他其实一定程度上是自己想要寻死，就他从来都没有走出过八岁那年的犯罪巷，他从来都没有走出过父母在自己眼前被击杀的噩梦，他在今后做的每一件事情当然是在维护正义，但。同时，也是在自己一步一步的滑向这种自毁自灭的深渊。所以，为什么每一个版本的阿福，因为阿福也一直在变嘛，都在劝他说：“你要停下来，就你要知道在哪个地方停手，因为这样下去你真的会死。”但是，他们对死这件事情好像不是很在乎，因为一定程度上，死反而是一个归宿了。死是他们的解脱。蝙蝠侠的挣扎就是在于他要在寻死和保护这座城市之间寻找到一个平衡点。当他想死的时候，他会意识到说：“我。”还有事情没有做完，他才会继续活下去。是这个信念支撑着他，成为他的动力。那么在帕丁森的这个版本里面，你能够很明显的看得出来，他从还是一个青年的样子的时候，就有一种极其强烈的自毁倾向。可能是从他瘦削的身体，可能是从他 emo 的眼神，可能是从他做的很多的决定，他对疼痛的那种无知无畏的那种情况，你就能感受到这个人他好像随时都会去死。但是这种强烈的迷人的自毁倾向之下，是一种很强。的。脆弱感可能是因为过去的几任蝙蝠侠多少身体还是比较强壮，虽然你会感受到脆弱，但是这种脆弱是一种很坚强的脆弱，就是你感觉到他虽然脆弱，但他不易折。但是帕丁森的这个版本感觉就是真的是脆弱，嗯、很脆的那种脆弱，砰一下他可能就断了。对，因为这部里面故事情节也其实有提到说，就说他的父母
1: 就是韦恩家族是不是有牵扯到整个哥谭市的腐败网络中去？因为这个青年布鲁斯他一直。只是认为自己的父母是大善人、大好人，不管是谁杀死他的父母，都是一件不可饶恕的事情。但是他在整个调查破案的过程中，他逐渐的发现，我的父母好像也不一定是那么好的好人，就他们也可能是腐败网络中的一份子，只是说我从小不知道而已。所以这件事情对他的人整个的人生信念是产生了冲击的，因为他所追寻的正义就是以他的父母是好人为前提的。当这个前提
0: 动摇了之后，他整个人的信念。也动摇了。这里就可以讲一下，这个片子其实是一个破案的片子，就它其实是个侦探片。嗯、对，因为我们刚才说到它复古嘛，我们可以说它到底有哪些地方是复古的。我在看蝙蝠侠、新蝙蝠侠之前，我其实不知道它讲了什么故事，我是带着没有预设的情况下走进了电影院的。我看到一半的时候还在想，哦，它就是啊、呃，可能要打击法尔科内家族，就是他年轻的时候的一些黑道斗争的故事。但是越看到后面，你就会越发现，哎，它好像其实不是这样，因为它的主线是跟谜语人的斗争。真吗？他其实从头到尾就是在破解谜语人给他设的局，所以这整个故事看上去非常像是古老的硬汉派侦探的作品。蝙蝠侠本人扮演了侦探的角色，所有他的打斗的场景都只是为了要找到真相而已，打击犯罪不是目的，找出犯罪的真相才是目的。就这个感觉特别强烈，嗯、所以我觉得他应该严格来讲可以被归为推理片的分类里面去。
1: 对，这里可以简单提一下，就是 D C 它其实是 Detective Comics 的缩写，就是、D。DC 漫画最开始就是讲侦探的，它就是个侦探漫画。这部片子有点像是回归了整个漫画的初衷。然后说到复古的话，我觉得一定要提到就是它整个电影的风格，它是非常致敬黑色电影，就是 Film Noir。我不知道这个法语怎么念，但是美国人的念法是 Film Noir。<笑>就是黑色电影的这个类型片，就这个类型片是在大概美国二战之后是非常流行的一个风格。它的主要的特征，就我们在这部电影也能看到，就是首先是一个拥有复杂过去的男主，他很神秘，他有着不可告人的过去，他的过去一般都是有一些悲剧在的。他是一个侦探，但这个侦探呢，他并不是警察或者说一个正道上的人，他是在黑白两道之间游走的这么一个私家侦探。体制内侦探的这样的一个形象，然后呢，在他一步一步破解谜团，然后在这种迷惘重重的无限深渊的这个社会环境中，他一步一步的也走向了他自己的一个深渊。这个就很像《新蝙蝠侠》里面蝙蝠侠所遇到的事情，就是他在破案的过程中一步一步的探究了整个哥谭市错综复杂的这个关系网，然后他也慢慢的发现说，哦，原来我的父母可能是这个关系网中的一员。另外一个很大的特征是，它之所以叫黑色电影，因为它是黑白片，所以它的整个风格是非常强烈，就是黑白对比度很强。这部电影虽然它是个彩色片，但是你能明显看到它的色彩用色是非常大胆的，它基本上只有黑色、红色和蓝色三种颜色为主，对比度非常强烈，给人一种很强的这个冲击感。在除此之外呢，就是女性角色的塑造了。在黑色电影里面有很多那种性感又迷人又危险的这种 f a n fatale， 就是那种金发女郎的形象。这部电影里面它有一个升级的版本，也就是 Zoe Kravitz 饰演的这个猫女啊。虽然她不是一个金发美人，但是她也是一个这种迷人又危险的角色。就这个是可能是我最喜欢的一个猫女，待会儿可以再聊。
0: 现在就聊吧，这也是我最喜欢的猫女哦，真的吗？那来吧，嗯、<笑>因为她的整。整个角色就是真的把危险迷人都演出来了，因为之前的很多猫女，她要不然就是只迷人，要不然就是只危险。<笑>没有一个很好的糅杂，因为猫女本身一定是你看到她的时候，你就觉得这个人她不是纯粹的好人，但是她又有一种让你忍不住想要接近她的那种神秘的色彩。比如说像安妮海瑟薇，安妮海瑟薇她演的我觉得没有什么太大的问题，但是我感觉是人设的问题，她不够危险，她可能太正了，邪的不够。然后像是之前那个 Tim Burton 的那个猫女，就感觉太邪了，又没有什么正的色彩，而且他们对布鲁斯韦恩的这个。情愫的来源可能都有点 out of nowhere， 就是感觉莫名其妙的。对，虽然也有人说这部《猫女》也有点莫名其妙，但是在我这里就还好。就这是唯一一
1: 部我能够稍微磕到蝙蝠侠跟猫女的电影。虽然一开始的时候，他们俩就是开始暧昧说我心里想为什么？因为是这样的，这部电影一开始我一直以为猫女她是个拉拉，<笑>因为她不是为了要拯救自己的打引号室友、嗯、而去出生入死，想要去被卷入了这场案件。之中嘛，而且他在那个，就是他在室友出事的时候，他一直跟他就是在很温柔的安慰他，说宝贝怎么怎么怎么样，所以我一直以为他是个拉拉，<笑>结果发现他为什么又对蝙蝠侠有兴趣？<笑>不管怎么说吧，嗯，但是到后来的时候，你会发现这两个人是真的有点惺惺相惜。这部电影里，面，他们两个都很年轻，都非常的爱恨分明。他们有强烈的这个正义感，也有自己的这个信念和目标。虽然在途中，他们呃，在这个案件之中，他们可以说是并肩作战吧，产生了一定的连结。但是到了结尾的时候，猫女当她问蝙蝠侠要不要跟她一起离开哥谭市，蝙蝠侠拒绝之后，他们俩就是决绝的分道扬镳了。就他们俩清楚的知道，虽然他们之间有这样非常特殊的一种情愫在，但是这个没有办法足。阻止他们两个人去追寻他们自己想要的东西，所以他们其实是两个很独立的角色，并没有因为这份都不能称上爱情的情感而影响他们以后的人生道路。我觉得这个是我很喜欢的，
0: 而且我觉得这个版本的猫女，我之所以能接受她跟蝙蝠侠之间的感情，是因为他们之间的东西比爱情更有深度一点我不是说爱情没有深度的意思，但是他们的感情更复杂一些，嗯、就是有爱、有认同、有互相的怜惜，就你能。明显感觉到猫女她也想劝蝙蝠侠不干了，虽然这才是蝙蝠侠刚开始的事业起步期。<笑>然后蝙蝠侠也希望猫女不要再过那种危险的生活了，因为她就是游走在黑白两道之间，她甚至比蝙蝠侠更加的要游走在黑白两道之间。他们对彼此是有这种类似联系的情感，嗯、但同时他们又非常的明白对方想要的东西，就互相理解。所以这种感情吧，我就觉得对漫画的还原是蛮好的，因为就像我们一开头说的，蝙蝠侠在一堆的或者说布鲁斯韦恩，他两个身份都有一。一堆的暧昧对象，但是在所有的这些人里面，猫女毫无疑问是最特殊的。猫女就是会在他身边来了又走，走了又来。他们会因为一些事件联系在一起，但是最后如果他们达不成共识，就会像这个片子一样分道扬镳，直到他们下一次再遇见彼此。就这个感情，我觉得还是蛮有张力的，在我这里。这部片你刚才也提到，它是很漫画的嘛？就这是我觉得
1: 最符合漫画气质的一部真人电影。哦、oh, ，当然。虽然我很喜欢，我很喜欢诺兰的版本了，然后他的那个写实。时风也非常的棒，但是这一部里面对于漫画的这种气质的还原是我觉得非常无与伦比的。首先是哥谭市，他对哥谭市的塑造比之前的每一部电影都好。这个电影里面的哥谭是非常的饱满，你可以看得出来说为什么哥谭会变成一个罪恶丛生、人心惶惶的这个，因为一层一层，他从政治上面，从这个武装力量啊、呃、层面上面，他有各种各样的这个势力在，而这几个势力之。之间，他们要互相制衡、互相压制、互相斗争，然后你就会觉得啊，这个东西很有意思。它并不是一个很平面的，就是一个罪恶的城市，或者说像之前诺兰的版本里面，他就是一个被某一个反派，比如说小丑给搞垮，或者说被贝恩搞垮的一个城市。他这个城市本身就有很多的病症。然后布鲁斯·韦恩或者说蝙蝠侠，他的一个任务就是要在这样一环一环的关系网中寻求到他能够执行正
0: 义的那个方式。是的，我一定要查。播一个，这个很好笑。就之前说的那个补了《黑暗骑士》的朋友，他在看诺兰的片子的时候，他就提出了一个灵魂发问：他说，为什么会有人想要住在哥谭市、啊？他说这城市都这样了，大家赶紧跑吧，移居吧，就别在这城市住了。我说，现在你懂了吧？什么叫民风淳朴，哥谭市？<笑>说一下这个电影里面，我真的最想吐槽的一个点吧，因为谜语人他中间不是一直在给蝙蝠侠打谜语嘛，让他猜猜猜,猜嘛。他中间提出的一个很重要的问题是，会飞的老鼠是什么 ？OK， 你但凡看过一点蝙蝠侠之前的电影，或者你了解蝙蝠这种生物，你应该都知道，会飞的老鼠它就是蝙蝠嘛，这就是一个大家公认的事实。但是作为蝙蝠侠本侠，蝙蝠本蝠，他居然猜不到会飞的老鼠就是他自己。他还猜了企鹅，我还真震撼。我说老鼠跟企鹅它有什么关系？我真的是企鹅委屈。
1: OK， 这里我有两个点想吐槽。第一个点，因为你刚才说就是整个故事是蝙蝠侠在破解谜语人给他留下的一团一团的线索嘛？但我想说是，他根本不是在破解，他只是在跟随谜语人给他留下的线索。他做的每一步，他走的每一步棋，其实都是谜语人想要让他去做的事情。所以到最后，就是谜语人会对蝙蝠侠说：“谢谢你，没有你，我就不会打到我现在今。”今天的这个目的又可以看出，这个时期的蝙蝠侠还非常的青涩和稚嫩。然后第二个想要吐槽的点就是关于会飞的老鼠，这个其实是在 Tim Burton 那个版本里面出现过的台词。所以就是这个电影它妙就妙在它能够结合很多过往版本的蝙蝠侠，创造出一个很致敬经典，但是又是在创造经典的这么一
0: 个作品。而且我们不是一开场就说了，蝙蝠侠的对手们他们有个共同的特质，就他们特别他们对蝙蝠侠这个存在。本身特别有执念，我一直都觉得哥谭市的犯罪者们与其他城市，就是我们说 D C 宇宙啊，我们都不聊隔壁漫威那些东西的一个最大的区别，就是他们全部都深深的为蝙蝠侠着迷而倾倒，就他们有一种，我就想看看你究竟是不是你所宣称的那种人，我就想摧毁你，我就想打败你，我就想让你认可我，间接证明大家其实都是在认可蝙蝠侠本人
1: 。这个片子的谜语人也是，就感觉他就是个私。声吼，但是真的是，而且他在阿卡姆疯人院里面遇到了另外一位蝙蝠侠的大师兄、大私生，也就是小丑，然后他们俩开始交流心得。我真的就是你们阿卡姆都关了些什么样的犯罪者？只能是蝙蝠侠太有魅力了。这里我简单的提一下那个就是乐高大电影吧，虽然我们这期不会着重去聊，就是乐高有出一部就是蝙蝠侠的大电影，<笑>那个电影里面的每一句吐槽都非常的精准，其实。中就包括我们现在讲的这个，就是为什么所有的反派好像都很，就是对蝙蝠侠有一定的执念。乐高版蝙蝠侠对这一点的这个吐槽和讽刺是淋漓尽致的，非常非常精彩。我其实很喜欢乐高蝙蝠侠，就里面的小丑对着蝙蝠侠有丑，你为什么不理我？你最痛恨的敌人难道不是我吗？然后蝙蝠侠说我最大的敌人是超人，对，真的很好笑。然后但是小丑就好委屈，他说啊，难道不是？是我吗？到了最后的时候，蝙蝠侠终于对着小丑说出了他梦寐以求那句话，就是<笑> “I hate you”， 就是我恨你。然后小丑突然觉得如获至宝，说：“你终于承认我，你恨我了。”好，最后说回这个新蝙蝠侠吧，就是它的主旨。这一部片子的主旨我，我呃个人也蛮喜欢的，因为感觉很有现实意义。因为它讲述的是青年蝙蝠侠从恐惧走到希望的这么一个故事。就是他一开始介绍自己的时候，都不是说我是蝙蝠侠，而是说我是复仇。他一开始的驱动力完全是因为想要给呃邪恶黑暗势力造成一个恐惧的心理，因为他认为恐惧才能够。让人停止暴力，所以他就选择了以暴制暴这种方法。他就不断的去加强恐惧，然后包括他设在天空中的这个蝙蝠灯，他认为这个是对所有的想要犯罪的人的一个警告、一个警示。但是到最后，慢慢的他发现这种恐惧的力量其实是可以被任何人所利用的，其实就包括谜语人，就是蝙蝠侠发现谜语人是受到了自己的影响，才去选择打引号，就是走上这种有点像是恐怖袭击、恐怖。主义的道路，就是因为他也想通过给大家带来恐惧而创立一个他认为正确正义的社会价值观。所以蝙蝠侠是发现了，说自己走恐惧这一套，他其实行不通的。到电影的最后，他发现他真正能够做到的是，或者说真正有意义的，其实是给大家以希望，也就是我们刚才说的信念。就只有大家有了这个信念，在蝙蝠灯打到天空中，对大家来说是一种希望的象征的时候，他做的事情才是有意义，才是更加能够促使。这个社会，这个世界往更好的方向去发展的。所以到了最后的时候，独白的那一段，他不再说我是复仇，而是说我是蝙蝠侠。就他真正的完成了这个这个方面的一个蜕变
0: ，是一个青少年寻找自我的故事。他最后找到了自我，找到了蝙蝠侠这个身份的定义。这也是所有蝙蝠侠系列电影、嗯。我现在已经没有勇气说所有蝙蝠侠，因为就是当你看过一些烂片之后，你就没有办法用所有这两个字。这也是二十一世纪以来我们看到的所有蝙蝠侠。蝙。蝙蝠侠电影里面，大家都在共同探索的一个蝙蝠侠的身份母题，就是蝙蝠侠三个字究竟意味着什么？蝙蝠侠要代表什么、嗯？在我们做这个大纲的时候，我思考了一下这个问题，然后我心里有一个特别 cliché， 但是我真的很真诚在说的一句话：对于我来讲，蝙蝠侠就像是我心里的一个明灯。我没有说这个世界上它就真实的存在着蝙蝠侠，因为我们一开始也说它是个虚构人物，但是它的影视剧形象。漫画、动画形象，因为我也看了很多漫画嘛的存在，是真的让我相信了这个世界上有一种蝙蝠侠可以代表的精神。这个精神，这个像灯塔一样的存在，它会永远闪耀在那里。你看过蝙蝠侠的系列电影，或者是你看过他的一些其他的作品，你很难不被他身为一个普通的人类，却始终保有一颗极其高尚的灵魂，哪怕伤痕累累，也要勇往直前，去保护自己所相信的东西，去执行自己所认。认可的正义这件事情所打动，就像是诺兰的版本告诉我们，信念会崛起，因为最终崛起的其实是信念嘛。就像是扎导的版本告诉我们说，他也只是一个普通人，他会受伤，他会软弱，他会悔恨。就像是新蝙蝠侠的帕丁森告诉我们说，他会挣扎，他会纠结，但他始终所有的这些蝙蝠侠，他都会站起来，他都会继续向前走，不管他的担子有多重，不管前方是什么样的路，他都始终能够。前进就是这一件事情本身就足够成为我心里的明灯了。就当我嗯说真的啊、嗯，就是可能不如意，当我受挫，当我跌倒了之后，我感觉我不想再爬起来的时候，我打开蝙蝠侠去看一看，或者说我去说真的，用手机里存了很多蝙蝠侠的同人作品，<笑>就是看一些那种呃曾经带给我力量的东西的时候，我就觉得我真的有力量能够站起来了。我们为什么回到一开始的话题？为什么爱蝙蝠侠？包括之前其实有人探讨过，就是说我们需不需要超级英雄这个事情。我也许不需要其他的超级英雄，但是我需要蝙蝠侠。他这一盏蝙蝠灯不光是打在了哥谭市的上空，打在了哥谭市的桥上，打在了哥谭市的建筑物上面。蝙蝠灯从我第一次看蝙蝠侠的时候就打在我的心里了。哦、oh, ，so cliché <笑>。I know， 但这个是我很真诚的想法。我知道，我知道，我懂你的。我觉得
1: 你讲的很好啦。那在这样高尚的一个层。层面之下，还有几点是我很喜欢蝙蝠侠的原因。一个是，我不认为他是个超级英雄，但是我认为他是个英雄。他不是救世主，因为我们其实都不需要救世主，救世主也不可能存在的，就是这本身就是个很空洞的一个符号。蝙蝠侠是一个很实在的东西，它证明了人类是能够有如何超常的自制力。我很崇敬他的一点是他的，他真的自制力好强啊！除了我们刚才说他就是坚持举铁这一点之外，就你把这一点放在普通人身上，你就会觉得很了不起了。他虽然有这么多的金钱，有这么多的权利，他并没有把它用在获取更多的金钱和权利之上，而是把这些东西转换成了，比如说装备，或者说要怎么样去打击犯罪，怎么样去带领这个城市走向一个更加好的未来。这一点本身就已经，你放眼到现在社会中，谁能做得到啊？他就是证明了。一种人类的极限，不管是身体上的极限，还是道德，还是脑力，还是高尚精神的这么一个极限。所以你把它跟你自己个人就是相比较的话，你就会觉得它真的很厉害，你就会很想以它为一个 model。然后这个 model 并不像是超级英雄，像超人或者是漫威那些英雄一样那么样遥不可及，就是它是一个很实实在在，感觉是离我们很近的一个人。是的，所以你才能感同身受的同时，又觉得它是非常伟大。对，所以我觉得蝙蝠侠是一个你。可以看得见、摸得着的这么一个所谓的偶像的人物，嗯，而且他能够给我们的生活带来真正积极的意义。对，所以今天的节目就大概到此为止了
0: 。是，感觉大家应该也发现了出来，我们俩就是两个蝙蝠侠狂粉，然后<笑>我们也很期待，因为新蝙蝠侠已经确定了要出续作了嘛，并且在这一部的结局，我们也看到像小丑一样的彩蛋，拭目以待吧，看看下一部会不会是一个围绕小。丑。展开的故事以及新的风格能够带领蝙蝠侠再走多远？但是不管怎么样，我们都很鼓励大家去补诺兰的三部曲。然后，如果你本身对超级英雄或者是正义联盟或者 DC 宇宙感兴趣，也可以去看看蝙蝠侠大战超人和扎导剪辑的正义联盟的版本。就千万不要看上个世纪的蝙蝠侠电影，好吗？答应我，朋友们
1: 。去看看什么乐高大电影，就是乐高蝙蝠侠，或者是那个一二年的蝙蝠侠黑暗骑士归来的这个动画巨作，都很好。嗯，是的，对，那就感谢大家的收听。如果你喜欢我们的节目，欢迎在各大播客平台订阅《美西元与东方巨龙》。如果你想要加入我们的听友群，也可以在公众号搜索“元宇龙”三个字，然后在后台回复“听友群”，就可以获得加群
0: 小助手的二维码啦。好的，那我们就下期再见，拜拜，再见。